0: Krásné středeční odpoledne, nebo spíše podvečer je 21. dubna 2021 a Rádio Bohemia, respektive od mikrofonu Radio Bohemia z pražského studia. Vás všechny zdraví Aleš svoboda. A milé posluchačky, milí posluchači, máme pro vás přichystáno opět naše vysílání, tak, jak jste na něho zvyklí, to znamená. Hned teď za chviličku oslovíme Mariana Kechlibara, který by v pořadu na západní frontě klid měl přiblížit nějaké zajímavosti, zejména od naší strany na západ, protože se chceme věnovat věcem, které v současné chvíli ten mainstreamový tisk opomíjí a jsou možná důležitější, než si myslíme. A jak skončíme s Marianem, na našem vysílání zhruba okolo 7, 8. hodiny, tak budeme mít po skladbě tady po nějakém čase hosta Jaroslava Kuchaře, takže určitě bude prostor na co se věnovat i aktuálním věcem, které se týkají České republiky a zase směrem možná na východ. A já se zeptám, jestli máme v dosahu, v doslechu Mariana. Halo, halo. Jsem v doslechu, ano. Aha, výborně, zdravím vás. Marianne, možná, aby bylo seriózní pro všechny naše posluchače, tak jenom upozorním, že vy jste absolvoval přednedávném jakýsi zásah do zubního aparátu, to znamená, že se necítíte úplně v kondici a budeme to respektovat a budeme vám dávat trochu odpočinku na to, abyste abyste vydržel celé to naše povídání v klidu a bezbolestně. Je to tak?
1: Je to tak. Jsem trochu omezený, co se týče schopnosti mluvit. Ale ale, i když to teda ten zákrok byl poměrně nepříjemný a tak, tak přece musím říct, že, že to, že uh, vzhledem k té monotony, extrémní monotony uh, zážitků uh, za, za dobu uh, tady lockdownu, tak jsem se k tomu zuba si divné těšil. <laughs> Bylo to tro- Dokonce i na to, že se dvě hodiny vrtají v čelisti, tak ještě i na to se těší. Tě. <laughs>
0: Tak vytáhlo ho vás to z té covidové monotónnosti, takže byl zážitek. No, Dobře. A jak jsem avizoval, pojďme, protože naši posluchači určitě jsou netrpěliví, co máte nastudováno. Já si myslím, že to je docela důležité, protože pokud se kdo dívá teď tak trochu možná ne v trendu, ale přesto přes hranice tady do těch prostor, které vyplně Německá země nebo Německá republika, tak může vidět to, že tam se schyluje na podzim ke změně, která je vlastně avizovaná, to znamená, že by měla odstoupit stávající kancelářka Angela Merkelová a o to její místo jsou dva takový zajímavý uchazeči a zřejmě asi když je přiblížíme, tak to bude to nejlepší, aby se dostali naši posluchači do obrazu a vlastně pak vyvodíme, co z toho vzniká za důsledky nejen pro Evropu, ale i pro nás.
1: Určitě. Tak, první věc. Německá spolková republika má volby v září spolkové, předtím jsou teda ještě nějaké volby zemské, ale uh, skutečně... Z našeho hlediska kriticky důležité jsou ty spolkové, protože ty spolkové vám více před určí vývoj v Evropě. Oje. Německo je přece jenom nejsilnější, jelikož je nejsilnější v Evropské unii ekonomicky i početně, tak značné míry udává její trend, kam se to, kam, kam se směšuje ekonomicky, kam se směřuje politicky, kam se mě směšuje, třeba z hlediska e, ekologie, kterou zrovna ti Němci docela tlačí. A, a, když tam teď budou volby, tak by nás asi zajímalo, jakým způsobem se vyvíjí předvolební situace. A, skutečně, jak jste říkal, byť to musím trochu popravit Merklova jako vysloveně nerezignuje, jí prostě vyprší termín mandát jo, a ona nebude teda ucházet se o další. Ona tam byla na, v tom kancelářském úsadě 16 let, takže mladší Němci si v podstatě ani ne, ne, nepamatují <tějí> éru bez Merklové, no. což je to Tento druhý mají většinou jenom králové, no, tak ona ho měla taky. Kolik se u nás za tu dobu vystřídalo před dcerů docela důležitě, deset? A ne, deset?
0: asi ne, ale 10 ne, šest, ale dost jo. Jo, dost jo, ano. No,
1: to ani nepočítejte Itálii, jo. <laughs> 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 Takže, takže, uh, uh, byla to taková konstanta toho německého života, Zná, známe ji asi všichni, no tak, nikdy nebyla nějak zvlášť na levo ani napravo. prostě se tak trochu točila podle toho, co zrovna lidi požadovali tady obnovit jadernou energii, pak ji zrušit zase a, a, a podobně. No a to, co by se dalo přít, že střetu CDU zavedla do takového jako středu. Oni si říkají d ale ono to víceméně znamená, jako nemáme příliš jasné názory na nic. To je současné podobě. A teď, když oni ví, víceméně donutili po špatných zemských volbách v Hesensku, aby se vzdala předsednictví strany a aby se vzdala, aby řekla, že už nebude znovu kandidovat. No tak to platí, zatím i když, i když občas potkávám lidi, kteří si myslí, že teď teda Merklová vytáhne sama sebe jako králíka z kovouku a řekne, víte co, já vás zachráním, já budu kandidovat ještě jednou, no tak si myslím, že se to nestane už je na to krápet pozdě a zdá se, že teda skutečně odejde do politického důchodu. Samozřejmě nevíme, jestli se pak nevyností někde ve Spojených národech nebo podobně, jak ti vysloužili po, politici, končí v takových luxusních odkladištích, ale, ale kancelářskou už nebude, no. to je v podstatě hmm. jisté. No to znamená začít hledat náhradníka. E, samozřejmě oni i ostatní strany jmenovali svoje, svoje kandidáty a SPD, sociální demokracie, která jinak jako za celou, za celou dějinu, za dě, celé dějiny poválečného Německa byli kandidáti, nebo kanceláři, buď jenom z frakce CDU, CSU, anebo jenom od sociální demokracie. Nebyla zatím žádná jako třetí skupina, mm-hmm. která by dostala, dostala někoho. Takže vždycky se, vždycky se lidi zajímali o to, kdo bude, kdo bude tím a kdo bude o něm No, tak sociální demokracie jmenovala Olefa Šolce. To je bývalý uh, primátor města Hamburku. Myslím si, že v současné době minister financí. Mm-hmm. Uh, 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 on byl znám jako docela kompetentní primátor Hamburku. Asi se s ním člověk uh, napravu... <laughs> Nezhodné zrovna tam v migrační politice, ale jinak to šlo jako jeho hospodaření a tak nebylo katastrofální. Rozhodně nepatří takové to jako skupině rozházet peníze. No a potom máme jako důležitý významný prvek, což, je, což jsou zelení, kteří ještě v minulých volbách měli jenom asi 9%, ale teď teda z mého hlediska bohužel se dostávají někam na 20%. A nedá se úplně vyloučit, že uh, ty volby buď vyhrají, anebo že uh, ty volby dopadnou tak, že uh, se jenom toho kancléře dostanou a v tom uh, ti zelení jsou takový, že genderové vyrovnaní, čili z mého hlediska divní, že mají teda spolupředsedu a spolupředsedkyni Ani mi není jasné, jak se teda můžou dva takovýmhle způsobem dělit o moc, ale tak dobře. A, um, ale samozřejmě kancléř nemůže být rozdělen, to ta, to ta uh, ústava německá neumožňuje, no tak, tak se rozhodovali, koho si tam a ten spolu se teda Hábek řekl, že ženě ustoupí a, a skutečně teda ustoupil, protože si jmenovali tu Analénu Berbok. Uh-huh, uh-huh. No, a e, samozřejmě ta ona má kolem 40 a je jako taková jako energická, mladší a podobně, takže v té poměrně věkově zastále e, německé politice e, působí jako čerstvě v uvozovkách. A navíc ti zelení prostě pod 60 let věku mají mezi těmi voliči docela silný základ. No, když se člověk podívá na jednotlivé ty kategorie, věkové, tak nad 60 stále ještě vévodí teda CDU, CSU, přičemž to je docela silná věková kategorie, vzhledem k tomu, že Německo začalo stárnout už v 70. letech a pod ní jsou to vlastně zelení, kdo vedou, no. Hmm. Hmm. Úplně neextremnější je to u těch mladých lidí, kde jsou ta CDU, má jenom 6%, a zelení 40 a podobně. Hmm. A a tím pádem jako určitou šanci na to mají. Jo. Uh-huh. <clears throat> no. no, a teď jsem se CDUCS urokovala, co s tím. Uh-huh. A ona je to přece jenom partij, no. která, která má takové specifické pojetí demokracie a mimo jiné nemá žádný přesný, přesný uh, vzorec, nějaký postup, kterým se vůbec jako ten kandidát na toho, na toho kancléře určuje. Uh, uh, Byli vlastně od doby, co Merková opustila předsednictví strany, tak, uh, tak uh, byly, byly dva předsedové té strany. Uh-huh, ano. byla ta Anne Kramp-Karrenbauer, ta byla, ta byla jenom asi několik měsíců ve své funkci. Ano, to byl takový jepi, ta, se, jepičí ta, ta, vyhrála, ta vyhrála proti Friedrichu Mercovi. Takovému, takovému multimilionáři, který, který e, e, prosazoval jako dost výraznou změnu směřování strany, vyhrála tak nějak v poměru čtyři, 52 48 a e, brzy se teda ukázalo, že v podstatě to nezvládá. Úplně ona i ta Merklova taky nějak zvlášť nepomáhala. A ona po několika měsících teda uprostřed uprostřed covidové krize rezignovala na svoje, na svoje funkce a, a že teda jako tohle to nepovede. Ona vůbec byla, nebyly my se teď ministriní obrany, což je v Německu takové prokleté místo. Tam jako žádný člověk snad neudělal kariéru. Jo. To je, to je jako, uh, místo, jo, kde se chodí, já nevím, likvidovat tu kariéru. Jo. A Uh, tak, bylo, tak se začalo rozhodovat o tom, kdo teda bude znovu v novém, v novém kole. Trvalo to několik měsíců, protože do toho zasahoval ten covid. Bylo patrné, že už se nedá udělat třeba jako osobně konaný sraz z té strany a tak. On akonec teda zvolili zase proti Mercovi takového dost nevýrazného, leč teda veterána zákulisní politiky, Armina Lašeta, On není jenom zákulisní politik, on je teda v současné době zemský, zemský předseda vlády v severním Polině ve Stválsku, což je důležitá, důležitá část Německa, nejpočetnější 16 milionů obyvatel. Mm-hmm. Vyhrál to tam po, tehdy poměrně nečekáně a těsně. Mám pocit, že ta jeho vláda má většinu jednoho hlasu, ale nemůžu na to přísáhnout si, má většinu hlasu. Prostě na Ale on není kdovi jak oblíbený Hmm. Jeho největší slabinou bylo, že ve všech průzkumech veřejného mínění uh, vycházel špatně. A jak, jak v situaci, kdy se ptali, uh, jestli je dobrý předseda, není dobrý předseda, tak v situaci, jestli je to vhodný kandidát na, na uh, kanceláře. Jestli si lidi představu, i kdyby ho nevolili, že by byl kompetentní a tak dále, vycházel z toho blbě, blbě, blbě. I proti Šolcovi, i proti té analeně Berbok vycházel tak jako někde kolem nich. Ale byl to předseda CDU a věrný Merklovec. A člověk, který teda byl jako součástí té vnitřní kamarily, té kliky, te, te, te špičky té strany, která, si, která má v CDU neuměrně velký vliv. No, no, možná to někomu padá jako uměrné mě, teda ne. Já si myslím, že by měl mít větší vliv, trochu větší jako frakce a členská základna. Ta většinou teda poslouchá no. mm-hmm. to, co, to, jí, to, co se jí dostane tam ze zhůry. A, no, a teď teda rozhodli, že vzhledem k tomu, že jsou velká strana, no, takže si teda podpoří toho Almina Lašeta na kancléře a do toho zasáhl teda jejich bratříček, ta bavorská CSU, která se ale my máme taky dobrého kandidáta, a to je Markus Zedr. Markus Zeder je uh, z to je to taková okrajová část dnešního Bavorska, není to úplně typický Bavor, ale trochu tam přírost k té straně, je trošku takový oportunista a, a je uh, hodně jiného rázu než Merklová. Mm-hmm. jeho politika je jiná, jeho vystupování je jiná a podobně, i když se nedá říct, že by se od ní jako vysloveně odtahoval to je zase no, v tomhle takový manévrovací typ no a co
0: se stalo to si myslím, že si
1: můžeme popsat po té písničce
0: dobře, takže pouštíme si písničku ať si odpočínete ano dozněla nám z písnička a já se zeptám, jestli tam máme Mariana, halo, halo jsem tady,
1: přemýšlel jsem nad textem té písničky, usoudil jsem, že teda to bych mohl psát nějakou poezii a...
0: No vidíte, třeba to bude inspirace.
1: Ty brdě, ano, tak... Asi radši zpátky do Německé. Pojďme zpátky
0: k politice, k Markusu Zjedrovi a Arminu Lašetovi.
1: Zjedro má v současné době velice dobrá hodnocení právě mezi voliči. Dokonce i mezi těmi, kteří vlastně nevolili, tak říkají, že, že by mu důvěřovali nejvíc v pozici kanceléře a má ten náskok obrovský, obrovský vůči těm ostatním. Mm-hmm. A tím myslím se jako dvou a půl násobek. Jo? Jako strašně mm-hmm.
0: 60%. Teď dostane.
1: A to je poměrně uh, silná karta. On na tom takhle nebyl vždycky. Byly časy, kdy byl spíše neoblíbený. Ale poslední, on si teď získal jako relativně dobré ostruhy za covidové epidemie a, a působí jako někdo, kdo je takový jako rozhodný, energický, přizpůsobivý zároveň a lidi, lidi mu teda docela důvěřujou. No a Zedr oznámil minulou neděli před nějakým deseti dne jedenácti že je připraven také nabídnout sebe samo jako kandidáta. Mm-hmm. Na tedy nastalo nějakých 8-9 dramatických dnů, protože to byla v podstatě spoura. Ta, eh, ta CSU měla za historii dva, dva kandidáty Strause a Stojbráne, mili se. A Strauss byl ještě někdy koncem 70. let a prohrál to teda. až Stojbr byl 2002. Uhum. A prohrál teda taky, ale extrémně těsně o pár tisíc hlasů s, s SPD s Gerhardem Schroederem tady. a, a po třetím prostě nechtěli dávat šanci. I když je to vše 70 let. A, a ten ten Zodr se ale rozhodl, že to přece zkusí. A, a on měl na své straně jako mnoho lidí v nižších úrovních té strany. Například mezi poslanci. No. Ti poslanci se bojí toho, že už ten minulý výsledek, což byl 20%, takže se ani nereplikuje. To by třeba mohlo být taky jako 23%, to je s panem Lašetem, který je neoblíben, pokud neudělá nějaké zázraky, tak to tak fakt být může. No a to by znamenalo, že by ztratili, ztratili třeba stovka poslanců nebo i víc svoji hmm. funkci. No tak to je, to je docela masakr decimace, takže e, ti nevají podporovat e, slabého předsedu. No a podobně se zdá, že i mezi samotnou členskou základnou by docela dramatické rozdíly, e, že tam daleko víc dávalo, dávalo lidí přednost právě Zedrovy před Lašetem, který byl nevýrazný, No, no, a, a tak, se, tak se teda jako rozjelo v té straně taková, taková jako dvojí hra, kdy to samotné vedení, taková, kolem šojbleho. Ta, já jsem bohužel musím říkat gerontokracie, protože většina těch lidí je docela starých, no. tak teda, i když ne všechny, ale, ale, ale je, to, je to taková ta stará garda každopádně. Která je zvyklá dělat ta rozhodnutí na svých schůzích, tak ta jednoznačně nechtěla ztratit a podporovala to Lašeta a naopak ta členská základna a zemská združení a tak, ta, když už se ozývala, tak se ozývala na druhou stranu. No a teď jako nebylo úplně jasné, kdo to vyhraje. Nakonec to teda vyvrcholilo tím, že pondělí večer, v 6 večer, zasedlo takové online zasedání té špičky té strany a 8 hodin se prostě rokovalo, ale byla tam jenom CDU, jako mm-hmm. CSU jednoznačně mm-hmm. podpořila Zodra a hotovo. CDU si teda vyjasňovala, co chce a nakonec teda významným poměrem asi 31, 15 řekla: Ano, my chceme Lašeta teda, jo? A ten ZEDR měl možnost buď to hrotit dál nějakým způsobem a třeba vyvolat nějaké nepřátelské hlasování, kterému se říká ve přímo v té e, frakci, anebo e, holt přiznat, že, ta, že to vedení té CDU jako nepřesvědčilo. No. Tak se rozhodl, že, že akceptuje rozhodnutí toho vedení CDU a tím pádem se oficiálním kandidátem na kanceler se stala právě, právě tady. No, Armin Laschet. No hned první průzkum ukázal, že jim drasticky propadly preference. Takže uvidíme, uvidíme, jak se, ty, jak se budou ty preference vyvíjet dál. Ale pokud by to skutečně skončilo někde kolem 24%, mm-hmm. no tak to by bylo docela platný výsledek. To by se mohlo stát třeba i to, že by se v Německu ujela vlády takzvaná rudo-rudo-zelená, což je teda něco, co mě strašlivě, strašlivě děsí. To je, to je něco, co opravdu jako je, běhá mráz po zádech, protože jako bývalí hranekrovi komunisti ve vládě dá na radost. A to, je, to je, myslím, někdo, to je... To je koalice, která by našim zájmům jako naprosto zásadně nevyhovovala, ať už ta a migrační politice, nebo v průmyslové, v hospodářské, v, v ekologické politice. To by víceméně tlačili věci, které vůbec neodpovídají našim zájmům. Ne? Hmm. A bohužel vzhledem k jejich síle, to, ono se stačí tak trošku podívat na to, jakým způsobem hospodaří rudy Berlín no, Rudo Zelený. Uh, to je jejich snahou o, o no, bo, kampaní směsujících vyvlastnění bytů a podobně. Uh, jako není to žádná radost. No. Německo, z německé levice v moci současné Robert by měl teda strach. No, a bohužel si myslím, že tady ten pan Lašet tomu nahrává. Hmm. Ale tak je možné, že bude něco typu, typu černo-zelená koalice. Jo, to, jo, ovšem ono to samozřejmě, samozřejmě a nebude vypadat stejně jako v Rakousku, kde to ovládl ten Kurt, který je velice schopný politik. Takže ty zelené si víceméně vodí, akce, chce. Přepustil jim nějaký, nějaký prostor v, tam v dopravě a podobně, ale nenechal jim... Jako rozhodovat o těch skutečně kriticky důležitých věcech, ale to si taky mohl dovolit, protože ta strana byla třikrát silnější než ta druhá. Hmm. Dva půlkrát nebo třikrát. Prostě získali mnohem víc hlasů. Ti kurcovci než ti zelení. Kdežto, kdežto tady to bude tak v nejlepším případě jedna k jedna, vyhodhadnu, pokud teda bude černo-zelená koalice a ti zelení budou rozhodně sebevědomější než bezvýrazný lašet který hrál vždycky druhé housle za, za Merklové. No tak to je ještě tak ta nejlepší varianta pro nás. Mm-hmm. Pak jsou různé exotičtější varianty, jak, jako třeba Ampl, což by byla, já si teda nevím představit, jak by to fungovalo, ale někteří si Němci říkají, že by to možná fungovalo, jako FDP, sociální demokracie a zelení nebo další Jamajka, no, mm-hmm. to, to bude podle barev jamajské vlády zase FDP, Zelení a CDU. Ale to by byly poměrně nestabilní, nestabilní ty, uh, koalice. No. Ta FDP je taková jako hodně ekonomicky liberálná a moc si neumím představit, že by fungovala hmm. dobře se zelenými.
0: V každém případě, Mariene, když to vezmeme, že by skutečně CDU a CSU získalo nejvíc hlasů nebo měl silnou pozici a ten stávající navrhovaný Armin Laschet by se ujal toho, toho kancelářského postu, jak silnou by měl pozici nebo jak vůbec by se dalo hovořit o tom, jestli by to bylo v tom stejném duchu jako stávající nějaké politické směřování Angely Merkelové, nebo jestli by se v tom něco změnilo a jakým směrem odhadujete?
1: No já si nemůžu představit, že by Lašet něco změnil na, na přístupu své, svého živého vzoru, <laughs> ale on nemá na rozdíl od Merkelové tu, tu zakulisní obratnost. Ona vždycky něco dohádala, dohádala jako za Kromě jednáních a zároveň ale velice, velice uh, si dává pozor, aby tam nevyrostla konkurence, která by něco takového uměla taky, takže ti lidi, kteří tam zůstanou po ní a jsou schválení ní, tak, uh, tak pravděpodobně nebudou schopni toto replikovat. To je, to je problém, který, se kterým si jako ta dcerou nebude úplně vědět rady, jo? Jako z jednoho Machiavelliho nenahradíte deseti při, prostě um, podržtaškami, no. hmm. uh, Jak mi říkala jedna známá, která se dost specializuje na Maďarsko, tak Orbán prýde stále říkal Meklové, ať jo? neodchází, že po ní to bude horší, jo, <laughs> Takže už chápe, proč, no.
0: No a třeba, když to postavíme do takové praktičtější roviny, protože já jsem se dívá, že oba dva pánové, ať už Marku Zjedr nebo Harmy Dlašet, jsou vlastně tak, takový odkojencí politiky, že prakticky ve chvíli, kdy když se stali plnoletýma, tak, tak vstoupili takřka do té politické nějaké profesionální roviny, že se, že se vlastně angažovali poměrně silně hned v politice když to převezmeme do té mezinárodní politiky a vezmeme třeba otázku Nord Stream 2, který z těch dvou, nebo myslíte si, že ten Armin Lašet bude mít tu sílu nebo nějakou přesvědčivost držet ten kurz, který já nenechat se zlomit, dejme tomu Amerikou, protože v tuhle chvíli vlastně Německu je...
1: Jako nejsilnějším v Německu si myslím, že není rozhodující v v případě Nord Streamu 2 zrovna to ta americká strana, ale ti zelení. Uh-huh. Ti jsou jako nejvíc naladění proti Nord Streamu 2 a spoustě dalších záležitostí a pokud budou mít, já si myslím, že to bude asi podmínka pro účast ve vládě. No, jejich, to, by, to, 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 by asi, to by muselo být o hodně slabší než ta druhá strana, aby No, to nějakým způsobem vzdali.
0: A podmínka no, jako ale zastavení začát, to toho projektu? Že
1: se můžou těš, těšit aspoň na 20%, možná i ke 30%, to bude dost záležet na tom, jak bude, jak bude vypadat kampaně. Mm-hmm. A v takovém případě si myslím, že, že na Stream 2 má malá, no. Hmm.
0: A myslíte si, že by to bylo i v případě, když by byl eh, navrhove, navržený nebo v té pozici toho Arminála že v tuhle chvíli Marku Zedr, že, že ten by byl hm, jako pevnější nebo jistější, anebo, nebo by to bylo tak, stejné? Zedr
1: je docela pragmatik, ale Zedr by měl určitou šanci eh... Takhle, za Zedra by pravděpodobně CDU CSU udělala lepší výsledek. Uhum. Samozřejmě, preference nejsou volby, ale uh, měla by ta CDU CSU jenom jednávací váhu. Dokonce se nedá úplně, úplně vyloučit, že kombinace CDU CSU FDP by dala dohromady pavicovu vládu. Jo. Ona ta Pravice má problém na rozdíl od levice v Německu ten, že, že, že ta levice ochota vládnout spolu. Oni, oni vzali mezi sebe teda ty bývalé honekrysty, <tějí> protože ta d je v podstatě z půlky bývala komunistická strana NDR a z druhé půlky teda nějací ti tvrdí levičáci z západu plus minus pár procent, bývalo to horší, jako i, bývalo těch komunistů i víc, ale pomaličku vymírají samozřejmě. A no, prostě, no tak jste, tak jste stříleli jako po lidé. no Tak hlavně, že jste na levo, jo, takže ta linka jako byť má prostě názory a, a personál je které stále ještě odpovídají jejímu enderáckému původu, tak je pro ty, pro ty zelené a pro, ty, to, CDU, pro, pro to SPD akceptovatelná. Když to, když to na té pravici je to rozštípení hlubší, AFD vznikla jako Vysoká. Ona už tehdy byla teda jako proti Merklovská, ale vyvinula se jako hodně proti Merklovská, což znamená, že pro tu CDU je no prostě nestravitelná. No a ti prostě koalovat nebudou. To je vyloučeno. Mm-hmm. To se, takže, takže nějakých těch, dejme tomu, 8 až 12 při posledních volbách to bylo 2 za půl, tak hlasů a tím pádem lidí v té sněmovně, neměli se, jak je to asi 90 poslanců má asi nějakých takových ta AFD, ono pár lidí uteklo taky. Mm-hmm. No, no. Tak toto jsou jakoby hlasy, které ta pravice nemůže využít, nebo se rozhodla, že za žádných okolností nevyužije. A to samozřejmě vytváření nějakékoliv koalice, která by byla na od středu v podstatě znemožnilo. Jo? Mm. Jediný takový, jediná taková koalice by mohla být, kdyby se dala dohromady, kdyby náhodou, čilou náhodou právě DP a CDU dala dohromady přes 50% hlasů, ale to se teda zlašetem určitě nestane. No, to se divě. Dobře. No, Když to ten ZR jako měl určitou schopnost, on třeba jako jedna z věcí, která je, která je, která je uh, typická v Německu nebo která je nevyhnutelná, tam je poptávka po nějaké ekologické politice, a strana, která se rozhodne, že to teda rozhodně dělat nebude, tak nemá moc šanci. Jako na, nějakou, na nějaká vysoká procenta, to je tak ta AFD, ale prostě jsou zastropovaní. Jo? Kdež to strana, která k tomu přistoupí, dejme tomu pragmaticky, tak může získat určité procento lidí, voličů, kteří třeba teda tu ekologickou politiku v nějakém místě chtějí, a zároveň k tomu nechtějí kupovat všechen ten ten gender a další další hmm. jako položky už <laughs> není zas tak dobře no, a velkou migraci a podobně které ti zelení prostě prodávají to je jako jeden balíček ze kterého se ne, kterému se nevyhnete v případě, takže to jsou lidi kteří by byli potenciálně třeba získatelní voliči pro Zedra ale ale jak si lašete asi doslovit nedokáže to bych se divil, to je prostě šedivá tvář v šedivém obleku, která si myslím, že vůbec neumí zabrat na populaci hmm. ani na tu svoji, na to mladší. Na
0: no on je, on je také, um, Armin Laschet, o pár let starší, než, než je Marku zeder, takže asi možná i ten věk tam um, nahrává tomu, že, že tam je cítit nějaká větší progrese nebo možná nějaká jako odchylka od toho stávajícího kurzu, který je nastavený Anglou Merkelovou. Myslíte si, že ještě může dojít vůbec k nějakému přetřesu, k nějaké změně toho toho kurzu, nebo že už je to vlastně až do do těch do těch voleb jako dané, hotové, že že se v tom nic nezmění?
1: No, pokud by ty výsledky v Rusku byly katastrofální, tak něčemu jako pozdní revoltě dojít může. Ale uh, museli by teda být hodně špatné.
0: Hmm,
1: hmm. to, to si myslím, že by opravdu muselo být někde na úrovni 20%, jo. aby se teda zvedli a, hmm, a
0: začali bubnovat na poplach.
1: A začaly bubnovat na poplach. No, to, kdyby, kdyby hrozila ztráta jako uh, mandátu 40% stávajících poslanců, to oni zase jako úplně sebevražení taky nejsou, ale to by upřímně sečeno znamenalo nejenom se sedit vaše, to by znamenalo asi odstranit celou tu špičku té strany, hmm. která ho tam konec konců zvolila, protože je to jejich člověk bez ohledu na, na možné výsledky. Jo. To je něco, se, s, čím by si, s čím by, kdyby tahle ta špička tam zůstala a jenom se prohodil kandidá na kancleře, no to by se jim asi špatně žilo. Jo, to. Hmm to si myslím, že by, že, že by tomu Zedrově také mohly dost komplikovat život tady těhle lidi. Hmm, <laughs> Takže to by znamenalo vyměnit jako většinu vedení. No. To není zrovna jednoduchá akce.
0: Dobře, Marine, navrhuji dát si zase skladbu a pozveme se potom. Děky. dozněla skladba. Já se ptám, Marine ještě pořád vnímáte, že se vrhnete na inspiraci nějakých, nějaké poezie?
1: Mám tento pocit, čím dál silnější.
0: <laughs> Já jsem na vás myslel. Ale pojďme přeci jenom k politice, protože nám běží čas. Ale
1: je jako těžké vnímat takhle 45. kus času jinýma aktivitama, třeba psaním zapávnitých příběhů 5.
0: Aha, no výborně. Tak se no, pos- mají na, na co těšit naši posluchači.
1: No tak teď umřel Bernie Madov, Ten velký podvodník. Ano, ano, no. A jsem si uvědomil, že vlastně to, to, čem, to, co on dělal, tak se tomu říká ponciho schéma. Že ten původní ponci, teda u nás se říká podobným schématům často pyramida nebo letadlo.
0: Letadlo, no, ne. A to, to všechno
1: příbuzné věci, ona no, hmm. samozřejmě jako úplně do, detailní, detailní uh, definice si myslím, že neexistují, ale typicky teda jako tyhle schémata těží z toho, že jeden platí druhé. Jo čili máte, nabíráte nějaké lidi a ti, kteří vstupují do té, do té akce později, tak vy, z jejich peněz se vyplácí odměny a úroky těm, těm prvním, kteří to vstoupili dříve. A já jsem si odmul, že vlastně o tom poncím jako se nic moc neví, jo, že u nás. Hmm. U nás není kdo ví, jak rozšiřený ani ten pojem ponciho schéma. Ekonomového asi znají, ale širší, širší populaci to asi jako celkem nic neříká. A přitom teda ten Charles Ponci, nebo Karlo Ponci, jak byl narozený, ten teda svého času udělal opravdu velkou vlnu. v té Americe. To je, hmm. to je přesně 102 let. To právě vyvrcholilo tak nějak v červenci 1920. A tak teda dávám dohromady příběh o Charlesi Ponci pod jménem Falešný čaroděj. Můžu prozradit takový detail. Hmm. Uh, Poštovní úsad na něj poštval bostenskou policii, ale ten chlap byl prostě tak dobrý manipulátor, nebo možná tak přesvědčený o tom, co dělá, protože konec konců jde útek, i když mohl, mm-hmm. že uh, ty policajti přesvědčil o tom, aby do něj investovali taky. A nejenom to, několik z nich začalo sloužit jako vyslovení na háněči, jako dalších klientů, jo. Co víc si můžete jako podvodník přát, než, než že vás jako policie vám rekrutuje další a další ovečky. To je šílené naprosto. Takhle to svědčí
0: to o jeho schopnostech. No My... to
1: jo, no, kež by ty schopnosti použil k něčemu jinému.
0: <laughs> to je těžké, Použil
1: k tomu, že zrujnoval hromadu lidí, ale hmm. samozřejmě to, co vás napadne v té příležitosti, je, že, že některé ty naše struktury, jako třeba průběžný důchodový systém, v zásadě spolehají na to samé a ohrožuje to samé, akorát ten průběh není během několika měsíců, ale během mnoha let. Hmm. Jo, že v podstatě ten původní Bismarckův model byl, že lidi mají děcka a že jich v tom Německu teda koncem 19. století měli hodně a prostě několik těch mladých živí toho, teda jednoho, jednoho člověka v penzi, no ale t- tahle demografie se plíživě proměnila za těch sto let, takže je to neúnosné, že? Samozřejmě, že ty více starých než mladých a teď jako nikdo do toho nechce moc přísnout, no? protože to je jako extrémně nepopulární, takže, takže v podstatě jsme někde tak ve třech čtvrtinách určitého poncího schématu a... Pokud se nám drastický vývoj na úrovni třeba robotiky, že by by teda čím dál víc makali roboti místo lidí, tak si myslím, že to nemůže jít do nekonečná. no?
0: No jinak, moje babička tomu říkala vytloukání klínu klínem tomu systému a a můj dědeček tomu rovnou říkal cesta do pekel, protože on byl živnostník za první republiky, takže věděl, jak jak věci fungují, tak o tady těch věcech měl poměrně jasno tady těchto systémech.
1: Mimochodem, ten základ toho poncího podvodu, byl jako malinko racionální. Akorát, že on to nedokázal za A realizovat, za B by to v tom příslušném rozsahu ani realizovat nemohl.
2: Hmm, ano.
1: To je taky docela zajímavé, zajímavé ve ekonomické pozostavení, protože třeba často slyším od lidí, že by chtěli měnu jako na zlatém standardu. Prostě určitý počet korun jako odpovídal tomu, jedné trojské můci zlata a podobně. Ono to tak před rokem 1914 dost běžně bylo. Dokonce i státy, které úplně neměly ten kompletní zlatý standard, což byla třeba Itálie, jaké míry sledovat. Neměly se tak rakouskou uhersko mělo to zlatý standard. Zde to měla prostě Británie, USA, takové ty skutečně důležité státy. Německo. A ono to umožňuje jednu věc. V roce 1906 se dohodli, dohodli právě jako státy ve Světové poštovní unii, že zavedou nějaký kupon, s jehož pomocí se bude dát posílat mezinárodní pošta. Že třeba píšete z Německa do, do Ameriky a chcete, aby vám odpověděli. Protože kdyby to bylo uvnitř Německa, tak byste prostě přiložil přiložil uh, obálku s německou tou, s německou uh, známkou, jo? ale když píšete do Ameriky, těžko asi seženete americkou známku v Německu. Jo? Ano, ano. Tak zavedli něco, čemu se říkalo mezinárodní poštovní kupon a uh, ty ceny byly stanoveny přesně uh, tomu roku 1906 tak, aby to vyhovovalo teda všem zúčastněným státům. Jenomže tam, tam byla takový ten tichý předpoklad, že ty, že ty jednotlivé měny jsou taky založeny na tom zlatě a že jejich poměry se nebudou nějak zvlášť měnit. Jo.
2: Uhum, no.
1: no a po se první světová válka, ta úplně zdevastovala některé ekonomiky, jako těch poražených, to byla katastrofa, že to
0: Německu tady byly
1: no. v Německu a u nás se museli rychle tam kolkovat peníze za Rašina protože výdeňská tiskárna chrlila a tak dál no ale ono to poškodilo teda i některé ty vítěze taková Itálie teda nakonec vyhrála jo. byla na straně vítězu ale byla, byla teda zdevastovaná ehm, neříkám, že plošně, jo. jako tam se bojovalo na relativně malém zemi ale přišli o strašně moc lidí a jako vůbec to byla velice špatný zážitek první světová válka pro Itálii ještě horší než pro nás hmm a jedním z obětí, jednou z obětí teda byla stabilita měny, která dneska, dneska se musíme smát představě Liry jako stabilní měny ale ono to do té první světové války jakž takž bylo a potom to teda šlo hodně, hodně špatně a samozřejmě ztratili ten zlatý standard a tak dále, no, nebo oni se ho tak jako drželi stímovali ho a to už nemohli a, a přitom si nikdo nevšiml nebo já nevím, kdo si neuvědomil prostě, že, že ten standard mezinárodních poštovních kuponů, že už je neudržitelný. Jo? A že, že se mezi tím změnily poměry těch, těch důležitých světových měn a nikdo to nereformoval. Takže, takže jednoho dne si ten ponci právě všiml, když mu psal někdo ze Španělská a přiložil ten kupon, že vlastně ty ceny už neodpovídají realitě. Jo? A tak jsem říkal, no dobře, no tak co kdyby, co kdybych. Teda nakupoval někde tam ve státech s velice slabou měnou, dejme tomu, dejme tomu v Rumunsku nebo v Itálii nebo v Španělsku, tady tyhle ty kupony dovážely do Ameriky a tam je teda nějakým způsobem zase zpeněžoval. Jo, tak by vzniklo něco, čemu se říká arbitráž, prostě uh, využil by to, že ta sama má komu- různé ceny, různě, ale uh, ten rozdíl by zhrál. No. Mm-hmm. A na tom založil teda ten svůj slib, že lidem, že jim během 45 dnů vydělá zpátky 50% navíc, Čili donesete 100 dolarů, dostanete 150 dolarů. Mm-hmm. Až na to, že teda těch kuponů nebylo ani zdaleka tolik na celém světě, aby dokázal pokryt zájem jenom v Bostonu. Jo? Co jenom v Bostonu, no jako za první týden jako tohle mm-hmm. způsobem udělal víc těch šeftů, to, ale si ty výsledky nebudou stejné no. mm. až na to, že nebude jako koho konkrétního jednoho člověka zavřít jo. <laughs> <laughs> no. tehdy ho mohli zavřít a pak deportovat do Itálie ale, ale tentokrát nic takového asi
0: neuděláte no. mm. tak Když se Marine vrátím ještě k Německu Jo, víte, který... já,
1: jsem chtěl vlastně, já jsem to ani půlně nechtěl mluvit, akorát, já jsem se do
0: toho dneska od Jo, a to mám v, v hlavě. To byl zajímavý Vlastně
1: jsem se chtěl zmínit trošku o tom Berlíně, o, to, o, to, o, těch, o těch jejich bytových těch. Ano, ano. No, tak zkrátka, Berlín, Berlín je takové poměrně špatně zpravované město ekonomicky. Jeden čas byli úplně příšerně zadlužení, což se teda jenom pomaličku, pomaličku zlepšuje. Ale uh, byli příšerně zadlužení. Myslím si, že jeden čas to vypadalo, že nebudou schopni splácat ani úroky, no tak naštěstí je teď úroková sazba nízká. Pamatuju si před několika lety, že se teda v německém tisku docela vážně debatovalo o tom, co se dá dělat v případě, že skrachuje je spolková země. Jo, protože v Americe může stát zkrachovat, jako je že Kalifornie a podobně. A teoreticky m, prostě pak bytí, Já už prostě debatovalo o tom, jestli náhodou není na čase to ústavně změnit, protože to některé ty, strany, ty, některé ty státy vysloveně provokuje k tomu, aby... aby a se chovali nezodpovědně. Jo. Jako v nejhorším, to si to za ně vyžere zbytek Německa. No tak, teď už to teda tak extrémní není, ale stejně, to stejně, stejně teda Berlín je zpravovaný rudo, rudozelenou koalicí a, a jedna z věcí, kterou oni začali řešit, takovým zvláštním způsobem je teda nedostatek bydlení. A obecně velká města mají problém s bydlením v celé Evropě. To jako je výjimky, které mě napadají, jsou částečně Vídeň a asi Varšava. jinak je je ten přetlak všude a samozřejmě jeden z důvodů který který v tom je 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 ta imigrace. tak jsem se díval před nějakým rokem a něco když jsem poprvé psal o té berlínské situaci ne to už je spíš dva roky asi, tak jsem se díval na demografii Berlína a tam se teda přistěhá docela dost lidí ale uh, bylo jich jenom minimum teda s německým občanstvím. Jo? A neříkám, že to všechno teda byli jako lidi ze třetího světa. Oni tam samozřejmě že i tomu Poláci, jo, Balkánci a tak, ale zkrátka jako zájem o bydlení v Berlíně značně převyšuje počet bytů. No? Mm-hmm. A, a ta Rudoru zelená koalice to nějak umí řešit. A, kdo to třeba uměl řešit, byla ta výdeň. Ta vídeň zkrátka uh, stavila... Uh, Městské byty, ona je staví už asi od 20. 20. století. Jo. Není to úplně mé gusto, ale musím uznat, že uh, ten výsledek byl efektivní. Jo. Že tam teda sice nebydlíte, ale výstavba, v, výstavba v, ve Vídni, jako abyste si koupil svoje, no, tak to jsou luxusní. Jo. Mm, ano, ano. Ale, ale uh, vždycky máte možnost se um, požádat jako no, zasadit do nějakého toho... Um, posadníků na městský byt, na nájem. No a v té výdění to teda docela funguje. Výdaň má jiné problémy, ale, to, ale to s tím tím zase takový problém nemá. A, a, a s tím problém má, ano, Berlin. U no. místavě berlínské letiště, to je příběh sám o sobě, ano, že?
0: To, ano, ano. To je to bylo. <coughs>
1: Já, já si myslím, že bychom si o to možná, možná mohli dát jedno nespeciál, no uvidíme. Můžeme, aby
0: to posílilo sebevědomí, že nejen tady v Čechách jsou věci na etapy, které prakticky znamenají no. skoro generační uh, etapu, no.
1: no. v Berlíně zkrátka teda jako přistěhovali se lidi, ale byty se nemnoží, no, tak se rozhodli, že typicky, typicky teda po typickém stylu té levice, že zavedou horní, horní limit na pronájmy s výjimkou úplně nových budov jako na ceny nájemů. Mm-hmm. A, a ještě navíc je iniciativa Deutsche Wohnen und Co. and čili, čili vyvlastnit jako firmy Deutsche Wohnen spol. což směřuje vůči takovým těm velkým firmám, které si nakoupili tisíce bytů a které mají teda vliv. Jo? Mm-hmm. To, to, to je ano. tam moc běžné. U nás to není moc běžné u nás je Heimstaden, jako na Heimstaden v severní Moravě, co převzal částečně ty OKD byty a kupuje toho víc, ale no. uh, jinak to u nás příliš neznáme. Tam je to teda běžné a samozřejmě takové velké firmy jsou perfektní teď pro uh, různé aktivisty. No, tak teď se stalo to, že jim uh, že zavedli zavedli teda ten strop nájem, přestože věděli a jako právníci jim to říkali a přítom bylo natolik jako proflákle pro že na vysokých školách dávali studentům teda otázky, otázky při zkouškách, kde všude jsou chyby jako jo, v tom zákoně, nebo co všechno je tam jako neústavní. Jo. Tak, tak věděli, věděli, byli si prakticky jistí, že tohleto neprojde přes ústavní soud. Nejvyšší, jo, v Karlsruhe. No, ano. Dokonce do té míry, že e, sami lidem doporučovali, ať si to uspořené nájemné, teda od toho maxima výš. ať si ho ukládají stranou pro případ, že ten zákon proletí u toho soudu. No taky proletěl. No a no, jsou v Karlsruhe řekl, že na to to prostě nemá Berlín právo, že, že Berlin má právo si regulovat různé místní záležitosti, ale zákony o pronájmu obecně patří do kompetence spolkového sněmu a ten s tím nevyjátřil žádný souhlas. Takže celé to Spadá zpětně, to znamená, že ti majitelé by tu můžou žádat zpětně to ušle nájemné, dokonce asi včetně úroku. Jo? Hmm. No, katastrofa. Naprostá katastrofa, ostuda. Jo? Ale, ale ani to teda nepuhnulo zatím s preferencemi v Berlíně natolik, že by si třeba zvolili nějaké středovější středovější městskou vládu,
0: jo, bohužel. No. To celku A ještě bez výhledy. tím teda ne. za
1: iniciativa, za vyvlastnění. Ti teda musí nazbírat 170 tisíc podpisů, což není jednoduché, protože je covid. Uh-huh. Ale pokud je pozbírají, tak teda v zároveň se s federálníma volbama v září 2021 budou hlasovat o tom, jestli má Berlín vyvlastnit tyto byty, jo. Mm-hmm. Jenomže to by znamenalo zase jim dát nějaké odškodné. Jo? To, v Německu nemůžete něco vyvlastnit jen tak prostě a, a říct. tak a teď máš prázdné ruce a běž. Sice no no jenom je v té ústavě zakotvený sice princip uh, vyvlastění, ale za adekvátní náhradu tržní, no to by byly takové, takové biliony jako na korony. Mm. Že, že to si tahle ta těžce zadlužená země už nemůže dovolit. Země, myslím, teda Berlín ano, jako. Berlín, ano. no. ano. <coughs> Upřímně by daleko větší smysl dávali, aby, aby vzali 20% těch peněz, které by na to byly potřeba a postavili teda nějakou novou čtvrtě. Ale toto se nějak nikdo nemá. <coughs> no.
0: Mariene... Už se blížíme k našemu vyčerpání času a ještě teda se vás zeptám, protože určitě to bude posluchače zajímat váš odhad po těch podzimních volbách, které proběhnou. Myslíte si, že Německo posílí anebo zeslábne, co se týká nějaké své určité stability na té mezinárodní scéně? tou výměnou, která bude z části psychologická, z části i faktická, jako je to tím poskládáním nějakých koalic a podobně.
1: No. Hmm. A, já myslím, že to záleží hlavně na tom, jak, jaký bude vztah budoucí koalice k průmyslu. Hmm. Protože jako nejsilnějším argumentem Německa není ani armáda, ani ropání, ani ropání, ale prostě průmysl a její produkce. Její produkce. To... To jim dává tu finanční sílu, kterou mají, a tím pádem vyjednávací. No a e, mám za to, že si pravděpodobně nevyhneme účasti zelených ve vládě, mm. ale je otázka, jestli to teda bude účast taková, že, to, že, to, že tam jako dostanou k dispozici no, prostor takový těch jak to říci, jako úplně šílenci. Mm-hmm. A nebo jestli převáží to jižní křídlo, tam a spol, kteří dokážou s tím průmyslem nějak vycházet. Uh-huh. Pokud to druhé, tak by to asi taková katastrofa nebyla. Ale, ale pokud to první, nedej bože, v kontextu nějaké té rot-rot-grün koalice, čili ještě s těmi komunisty, tak si myslím, že to může tou německou ekonomiku značně poškodit. Hmm. Ale víc se obávám upřímně u nás, protože my jsme strašně soustředění na produkci součástek no. do automobilového průmyslu a ten automobilový průmysl německý nemusí uh, tu, ten přechod na uh, elektromobily úplně ustát. Hmm. On by asi nezanikl do čistá, ale uh, elektromobil je o dost jednodušší zevnitř, teda než než uh, automobil na spalovací motor, vyžaduje podstatně méně součástek, dá se vyrábět i někde jinde. Kritickým, kritickým prvkem je ta baterie, které v tom Německu moc neumějí, ty se typicky vyrábějí v Ázii, uh-huh. takže je možné, že tady tento významný zdroj zdroj německé ekonomické síly prostě uschne. A vůbec nemám pocit, že bychom se na to nějak připravovali. Uh-huh. My, jako uh-huh. jich, uh-huh. jich subrodatele. Uh-huh. A pokud nastane, nastane nějaká redukce rozsahu toho průmyslu, tak si myslím, že první teda poškrtají pracovní místa v cizině.
0: No, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet ještě v kontextu s tím vším ostatním, co na té mezinárodní scéně nějakým způsobem eskaluje a zároveň i s tím, že stále pořád jsme v jakési Různé lochněstce covidových vln, takže uvidíme, co se to bude všechno do toho promítat. A věřím, že až se uslyšíme, Mariane, za 14 dní, že bude zase o čem z mnoha půlů no, pohledů hovořit
1: zahojenou čelist, protože tady už docela cítím.
0: Já věřím a moc děkuji za to, že jste to vydržel a určitě to ocenují naši posluchači, takže Marine moc děkuji za váš vstup a přeji se hezký stalo. večer, odpočíňte si a budu Děte se těšit se. za 14 dní. Naslyšenou.
1: Ano, naslyšenou.